0: Olá, bem-vindos ao curso de sexto ano da matéria de ciências e nosso bate-papo hoje é sobre transformações químicas da matéria. Vamos juntos? A primeira imagem da nossa atividade transformações químicas da matéria e vamos analisar essa obra de arte feita de óleo em tela, intitulada O Alquimista em Busca da Pedra Filosofal. Ela foi feita pelo artista Joseph Wright of Derby, feita em 1771. Essa obra está exposta no Museu de Derby, na Inglaterra. O alquimista, uh, em busca da pedra filosofal, ela foi retratada em tela lá em 1771. Nela, o artista retrata o alquimista alemão René Brand, que viveu de 1630 a mais ou menos... A década de 10 de, do século XVIII, descobrindo o elemento fósforo por meio de evidências de uma transformação química. Os alquimistas, de modo geral, queriam produzir a chamada pedra filosofal, que transformaria qualquer metal em ouro, curaria todas as doenças do corpo e preservaria a juventude. Nessa busca, eles acabaram descobrindo novos materiais que eram identificados por meio de evidências como a produção de luz e a emissão de gás, entre outras. Evidências de transformações químicas estão presentes em nosso dia a dia e são importantes para o estudo que faremos a partir de agora. Então, vamos parar nesse ponto e analisar duas coisas no mundo da química. Naquela época, os métodos científicos eram bem diferentes do que, do que se é hoje, certo? No, essa obra de arte ela já nos conta alguma coisa sobre o processo histórico da ciência, da química. Inclusive que a química moderna antigamente não era chamada de química. Eles não conheciam como eu, é, por esse nome, conhecia como alquimia. E quem trabalhava com ah, elementos químicos eram alquimistas. Talvez por uma alusão ao elemento químico ouro que é representado na tabela periódica como AU, AU. Talvez eles tenham recebido esse nome, mas vale a nossa pesquisa, tá bom? Isso aqui é só uma hipótese. Será? Antigamente, eles, eles descobriam muitas uh, evidências a partir do acidente, como foi o caso do fósforo. Renin Brand descobriu acidentalmente o fósforo em 1669. Mas, na verdade, ele não estava nem aí para o fósforo. O que, que ele queria mesmo? O objetivo principal dos alquimistas naquela época era a pedra filosofal. Era aquele instrumento ou aquela substância que iria transformar tudo em ouro. E assim poder comprar de tudo, ter tudo valioso, se você pega uma pedra que não vale nada e transforma em ouro, você é a pessoa mais rica do mundo, né enfim. E eles queriam isso, porque para eles, no contexto social e cultural, o elemento mais valioso em questão de acúmulo era o ouro. Além disso, eles também queriam achar cura para todas as doenças, e essa foi a busca. E, acidentalmente, eles iam descobrindo novas substâncias, uh, novas misturas homogêneas, heterogêneas, iam vendo o que, que dava certo, o que, que não dava certo, o que, que, ao se misturar, produzia gases, ao se misturar, produzia calor. Então, eles uh, foram... Descobrindo os elementos da natureza através da experimentação e através da mistura desses elementos. Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento básico agora para a gente ver que muitas, muitas misturas elas vão produzir novas novos materiais. E a partir de, desse método, né? A mistura é um método. E aí, uh, também vai perceber que olha a arte mostrando toda a emoção, né? Da descoberta do cientista através dessa tela, ele lá sendo iluminado nas, no seu laboratório, só que a ciência não é emocional desse jeito, né? Por muito uh, tempo, e, e por questões de áreas do conhecimento, a arte ela é mais voltada às emoções e a ciência mais pela razão. Mas, em diversos momentos, o fazer ciência encontra similaridades com a criação artística e a descoberta de novas, novas formas de compreensão do mundo e dos elementos e a representação do mundo que nos cerca. Observe a roupa que o cientista está usando nessa tela. Olha como é antigo, olha como as roupas dos cientistas hoje sofreram uma ruptura. Não permaneceu esse uniforme como está retratado aí. Então, na evolução, da química também se mudou muita coisa, além do pensamento, o tipo de cientista, né? como eles eram vistos pela sociedade, o que, que eles buscavam também mudou. Hoje os cientistas não querem transformar nada em ouro, certo? E temos outras questões. E também se você se tornar um cientista, você não vai usar esse tipo de roupa e nem vai ficar enclausurado no escuro, apenas com o seu instrumento aí, talvez aquele aparelho né, de destilação fracionada simples sendo iluminado. Nós já temos a energia elétrica para poder iluminar todo o nosso laboratório. Então veja como já houve uma ruptura na ciência, na química, no próximo bloco vamos falar sobre características gerais das transformações químicas. O que, que todo elemento vai ter ao ser, ao poder ser transformado. Vamos tomar nossa segunda imagem características gerais das transformações químicas. Observe esse punhado de prego. Alguns metálicos, outros com uma tonalidade já amarronzada, velho. Observe a imagem indique por quais tipos de transformações vocês acham que o prego pode ter passado. Bom, o aspecto torto de alguns pregos indica que eles passaram por uma transformação física, porque foram amassados. Isso aí eles continuam sendo pregos, né? Já a ferrugem na superfície de outros pregos indica que eles passaram por transformação química, porque o material que eles agora são compostos não é o mesmo. Eles sofreram uma transformação química. Agora veja, quais foram as evidências de transformação química que nós percebemos nesse prego? A presença de ferrugem é uma evidência de que o prego sofreu uma transformação química, pois ela uniu o metal mais a umidade do ar, que é oxigênio e água. Então, nós temos três elementos sendo misturados, né? sendo entrados em contato simultaneamente. E aí vai ah, transformar-se na ferrugem. As transformações químicas, que também podem ser chamadas de reações químicas, é a mesma coisa, são aquelas que alteram a composição Inicial do material, havendo formação de novos materiais. No prego enferrujado, por exemplo, o novo material formado é a ferrugem presente na sua superfície. Os materiais que formam uh, o estado inicial de uma transformação química são chamados de reagentes. Já os materiais formados, Após a transformação química, são chamados de produtos. Então, nós vamos ter o reagente, que são os materiais, por exemplo, metal, água e oxigênio. São os reagentes. A ferrugem é o produto. Então, esses três componentes, esses três materiais, vão sofrer uma transformação química que vai gerar um novo produto. No exemplo dos pregos observados na imagem anterior a ferrugem foi formada a partir do ferro do prego, do gás oxigênio e da umidade presente no ar. Nesse caso temos uma transformação química na qual os reagentes são o ferro, o gás oxigênio e a água e o produto é a ferrugem. Então nós podemos afirmar que Ferro mais gás oxigênio mais água, sendo entrando em contato, reagindo juntos, transformam-se quimicamente em ferrugem. Sabendo disso, na próxima vez que você precisar guardar um ferro, qualquer material feito de ferro, o acodiciônio em um lugar que não tenha umidade ou além disso pouco oxigênio, assim ele não vai entrar nessa, nesse processo de reação química com o ambiente, ou pelo menos você retarda essa reação química, por exemplo só o tirando da umidade, é possível que você retarde o, a reação, essa transformação química. Por exemplo, nós podemos é, observar que os telhados hoje em dia não, não são feitos... A estrutura do telhado, muitas vezes, ela não é feita mais de estrutura de madeira. Ela é feita de estrutura metálica. Como que eu faço? E aí, como é ferro, como é de metal? Se, você, se ela está exposta ao ambiente e também vai estar tá exposta à umidade do ar, ora, ela vai enferrujar. Como que os profissionais pensam para que possa barrar essa reação química ao longo do tempo e poder retardar? Eles fazem uma barreira de tinta. Então, eles passam uma barreira, uma mão de tinta metálica, própria para metal, e assim eles criam uma, uma camada protetiva para a ferrugem. Então, esse material não vai enferrujar. Agora, se você já montou esse, esse, essa estrutura de, de telhado sem a mão, essa camada de tinta, você pode olhar para cima e ver que ela está enferrujando, você evidencia que esse telhado, essa estrutura do telhado, não passou por uma uh, camada de tinta protetiva para não enferrujar. Então, às vezes, não é para ficar bonito. É porque, quimicamente, essa estrutura pode ser uh, transformada. E, ora, vai se tornar outro material que não é um material que, seja, que tenha a mesma resistência para aguentar o telhado, não tem uma longevidade para poder ficar ali segurando aquele telhado. Então, para a gente ter o material que a gente usou, no propósito que a gente usou, a gente precisa conhecer as propriedades daquela matéria para que a gente possa protegê-la de, determinados, uh, de determinadas quebras ou de se transformar em outro material e por aí vai. No próximo bloco, vamos olhar para algumas evidências de transformações químicas. De transformações químicas. A maioria das transformações químicas apresenta evidências que indicam sua ocorrência. Entre essas ocorrências está a alteração de cores dos materiais. Ela pode ser observada, por exemplo, durante a fabricação do papel, tema que foi a abertura dessa nossa unidade. Temática, né, de materiais e energia dentro com o nosso objeto de conhecimento que é as transformações da matéria. A alteração da cor da polpa da celulose indica que nesse processo há transformação química. Alterações de cor também podem ser observadas na decomposição dos alimentos, um tipo de transformação química comum em nosso cotidiano. Por exemplo, aqui, retratado a maçã. A maçã em três momentos diferentes, sem, uh, sem sinal de decomposição na imagem 1, um início de decomposição na imagem 2 e já na imagem 3 é a maçã em decomposição avançada com uma nítida alteração de cor. Mas qual é a importância das evidências de transformações químicas no, nos alimentos para a nossa saúde? Sobre a pergunta anterior, essas evidências são importantes para a nossa saúde porque evitam o consumo de alimentos estragados, que poderiam ser prejudiciais à saúde. Lembre que é importante ter cuidado com a escolha dos alimentos, tanto em casa como no supermercado e, além disso, a forma de guardá-lo. É muito importante. Outra evidência de transformação química é a formação de gases. Dependendo do material e do tipo de transformação química, pode ocorrer a liberação de gases extremamente prejudiciais à saúde, inclusive gases tóxicos, que levam à morte, então não é recomendado usar o olfato e o paladar para identificar ocorrência de transformação química. Vamos dar um exemplo sobre gás produzido em líquidos. A evidência mais nítida são as bolhas. Geralmente a formação de gases não é visível em uma transformação química. Entretanto, em algumas situações, ela pode ser facilmente observada. A mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, por exemplo, que promove a formação de gás carbônico, esse gás é percebido pela formação de grandes quantidades de bolhas. Então, lembre-se, nem toda reação química vai ser nítida a olho nu. As transformações químicas podem ser evidenciadas pela observação de propriedades das substâncias formadas. Por isso é importante saber quais são essas propriedades. Entre essas evidências estão vamos só relembrar, mudança de coloração, liberação de gás e variações de temperatura. A falta de evidência não é indicativo de ausência de reação química. Lembra da fabricação do papel? Então, note ali, depois que colocou a madeira para cozinhar colocou alguns produtos químicos, aqueceu colocou para cozinhar ali vai virar uma pasta né, de celulose aquele cozimento e veja a alteração da cor da polpa da celulose para branco se dá pela inserção de gases no composto e por isso uma transformação química? E a última recomendação seria reforçar que ninguém faça a experimentação ou verificação de transformação química pelo olfato ou pelo paladar. Então, vou te dar um exemplo. Nada de cheirar misturas químicas. Por exemplo, você mistura água... Detergente, vinagre e água sanitária para lavar a casa. Você não vai lá cheirar para ver se deu uma transformação química, porque você já sabe que é, que tem ali. É uma reação entre vários uh, materiais, certo? Aquilo ali você não está vendo, mas há produção de gases. Então, cuidado pois pode causar contaminação ou intoxicação. Um exemplo no qual podem ser observadas evidências de transformação química, como formação de gases, e a alteração de cor é a produção de pão. Observe a sequência de imagens abaixo. Primeiro, o primeiro passo para fazer o pão é misturar os ingredientes, como farinha, ovos, leite, manteiga e fermento biológico para obter a massa. Como passo 2, a massa deve descansar por algum tempo, isto é, sem manipulação. Durante esse tempo, microorganismos chamados de levedura e que estão presentes no fermento biológico consomem parte da açúcar presente na massa e liberam gás carbônico. Uma evidência dessa ação é o volume final da massa ser maior que o volume inicial provocando o surgimento de pequenos compartimentos cheios de gás. Uma forma de observar essa característica é colocar a massa inicial em um copo com água e verificar que, ao final do crescimento, ela estará flutuando. Passo 3. A massa é então colocada no forno para assar. Quando ela é retirada, é possível notar algumas evidências das transformações ocorridas, como a alteração de cor. Na produção do pão, ocorre formação de novas substâncias. A farinha de trigo dá um aspecto de pó à mistura. Depois, com a adição de água, forma-se uma massa pegajosa. Com o um acréscimo de mais farinha, a mistura muda sua forma e deixa de grudar. Durante o crescimento, a levedura do fermento biológico promove a fermentação dos açúcares e a produção de gás carbônico e etanol. Sabia? A massa do pão cresce porque o gás carbônico, desculpa, porque o gás é, carbônico é liberado no interior dela, deixando-a mais areada e fofa. Durante o cozimento a água e etanol evaporam da massa. Inicialmente a fermentação pode continuar ocorrendo, a liberação de gás carbônico e, portanto, com o crescimento da massa. O pão assado terá uma consistência enrijecida, por causa das redes formadas pelos polímeros de amido. A superfície da massa fica dourada e o interior macio e areado. A reação da fermentação, realizada pela levedura, Pode ser escrita da seguinte maneira: Sacarose se transforma quimicamente em etanol que se junta com gás carbônico. A formação de chama e a variação de temperatura também são evidências de transformação química. Um exemplo de transformação em que isso ocorre é a combustão, chamada de queima em linguagem cotidiana. Dependendo do que será queimado, pode ocorrer a formação de fumaça, mistura de foligem, água e gás, uma evidência da liberação de gases. Vamos notar, neste texto abaixo, o que fala sobre um gás para a vida. As transformações químicas que ocorrem durante a fotossíntese são importantes para a vida em nosso planeta. Nesse processo, as plantas produzem seu próprio alimento, que é a glicose, e o gás oxigênio, utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, incluindo as próprias plantas. Como você estudou, a formação de gases é uma evidência de transformação química. Durante a fotossíntese, a planta utiliza gás carbônico e água do ambiente para formar glicose, um carboidrato e gás oxigênio na presença da luz. O gás oxigênio é liberado na atmosfera e os carboidratos são utilizados pela planta como fonte de energia para a realização de uma série de funções e processos. Nós podemos demonstrar essa transformação química da seguinte forma. Na fotossíntese ocorre a junção pela planta de água mais gás carbônico que através do consumo de luz solar ela transforma quimicamente as matérias água e gás carbônico em glicose e oxigênio. Vamos a um exemplo da imagem ao lado? É a elódia. É uma planta aquática que fica submersa. As bolhas são evidência da formação de gás carbônico durante sua fotossíntese. A partir de evidências, estudos podem ser feitos sobre determinada transformação química e, a partir disso, tornar Uh, desculpa, tomar decisões como a de não comer um alimento estragado. Essas evidências também podem ajudar a controlar certas transformações químicas ou em processos de produção. No processo de produção de papel, abordado na abertura desse tema de transformações da matéria, se a polpa de celulose não se tornar branca o suficiente, é possível ter ocorrido algum problema, e essa evidência pode permitir que ela seja identificada e resolvida. No bloco anterior, nós falamos de plantas, fotossíntese, veja que as plantas fazem transformação química, elas usam água e gás carbônico e utilizam a luz solar para fazer esse processo de transformação química e produz ao final, como produto final, glicose, e gás oxigênio. Se nós pensarmos em produção, o ser humano ele usa muitas técnicas e tecnologias para produzir diversos materiais e os transformá-los quimicamente. E claro, nós queremos produzir uh, materiais ainda mais eficientes, mais sustentáveis que não agrida tanto o meio ambiente quando ele é descartado. Há um material que ele é super difícil de se equilibrar com a natureza, que são os combustíveis. E aqui eu trago, proponho um desafio que é olhar para um tipo de combustível que uh, ele é difícil de se decompor na natureza, enfim, ele polui, que é uma loucura, e ele é altamente utilizado, né? tem aplicação em diversos setores uh, industriais, né, da sociedade, que é o diesel. Você sabe o que é diesel? Combustível? Diesel. Hoje no mercado, com a evolução, né, claro, da ciência, existe hoje um biodiesel. Só que vamos nos fazer essa pergunta como bom cientista. O biodiesel veio para nos ajudar? Hoje no Brasil, quando um caminhão chega num posto de gasolina, ele não é abastecido somente com diesel. Pois uma pequena parcela desse combustível possui biodiesel. E isso já ocorre desde 2008 e é algo que veio para ficar. Mas afinal, o que é biodiesel? Ele realmente é mais sustentável que o óleo diesel? Enquanto o óleo diesel provém do petróleo, o biodiesel provém do óleo vegetal é das plantas, o mesmo que utilizamos nas cozinhas de nossas casas. Este óleo pode ser fabricado utilizando a soja, canola, mamona, palma, o babassu e até o girassol. Assim, através de uma reação química, entre esses óleos vegetais e o álcool, estes dois componentes químicos, que são qualquer tipo de óleo vegetal, mais, óleo, mais álcool, desculpa, acabam se transformando no biodiesel que pode ser utilizado, então como combustível, em ônibus e caminhão. Para que se possa entender melhor a sustentabilidade, não está relacionada somente ao meio ambiente. Ela também analisa a questão econômica e a questão social. Assim, para verificar se o biodiesel é mais sustentável que o óleo diesel, deve-se medir não só os impactos, que cada combustível gera ao meio ambiente, mas também verificar os custos de fabricação de cada um e os ganhos sociais que estes combustíveis podem oferecer à sociedade brasileira. Por exemplo, como vantagem, trata-se de um recurso de fonte renovável, o que não ocorre com o petróleo. Petróleo não é uma fonte que você possa reaproveitar, acabou, acabou, gera emprego e renda no campo, diminuindo o êxodo rural. Então, quando a gente fala em êxodo rural, é aquele processo de migração das pessoas do campo para a cidade. Então, se eu produzo óleo vegetal, os vegetais precisam ser cultivados, e quem vai os cultivar são os agricultores, então eles precisam... Ir terão a oportunidade de permanecer em seus locais de vivência. Terceiro, o Brasil torna-se menos dependente do petróleo, que é uma fonte esgotável. Né? Qual que é a desvantagem do biodiesel? Primeiro, o biodiesel ainda é muito caro, mais caro que o diesel. E olha que o o petróleo está não sei quantos mil metros abaixo do fundo do mar. Precisa de uma tecnologia, de uma técnica hiper sofisticada para poder retirar o petróleo do subsolo. As plantas e vegetais nascem aí né, na nossa crosta terrestre. É fácil aqui no Brasil de ser cultivada, mas mesmo assim ela é mais cara. Por que será? Deve-se ter o cuidado para que tais plantações não utilizem área de plantio de alimentos nem estimule o desmatamento das florestas como a floresta amazônica. Bom, eu vou propor como desafio para vocês fazermos uma pesquisa científica sobre... Qual é a diferença entre recurso renovável e recurso não renovável? O que, que isso significa? Depois, o biodiesel. É um recurso renovável ou não renovável? E o diesel? E em terceiro, quais são as vantagens do uso de recursos renováveis? Obrigada por ter me ouvido até aqui nessa aula podcast. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.